0: à tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin, et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker, donc d'analyse de films ou de séries qui touchent à la guerre ou en tout cas aux faits militaires, j'ai le plaisir de recevoir Joseph rotin rédacteur en chef du magazine DSI, le partenaire du podcast. Donc bonjour Joseph. Bonjour et aujourd'hui pour parler d'une série qui est, qui est très intéressante à plein de niveaux, à la fois pour son actualité, sa réactivité vis-à-vis euh, -vis de d'actualité du, du, du monde militaire, et aussi peut-être pour le contenu, mais, mais on va en reparler, qui est donc la série Space Force, série Netflix sortie, diffusée en 2020, avec notamment à l'affiche euh, Steve Carell, qu'on a connu dans The Office, où il jouait, enfin, il reprend un peu un rôle de similaire à celui qu'il avait dans The Office, mais aussi John Malkovich, euh, lisa Kudrow qu'on a aperçu, enfin, qu'on connaît de la série Friends, notamment en France. Donc, série diffusée en 2020, je crois à peu près deux ans après l'annonce qu'ils étaient en train de le développer, et, et, et Netflix l'a annoncé très rapidement, après l'annonce de Donald Trump, qui voulait une Space Force dont on a beaucoup parlé, Space Force qui arrive bon, un peu à concrétisation, en tout cas les contours sont précises aujourd'hui. Welcome gentlemen, thank you for joining us. POTUS wants to make some changes. He's tweeting about it in five minutes. So let's hope you like it. POTUS wants complete space dominance. Boots on the moon by 2024. To that end, the president is creating a new branch. Space force. This is not a joke. His words, boots on the moon in 2024. Actually, he said boobs on the moon, but we believe that to be a typo. Alors, bon, on va revenir sur le détail de la série, sur si elle est réussie ou pas et à quel point. Mais dites-nous, Joseph, qu'est-ce qui vous a intéressé, donc, dans cette Space Force Netflix avec le brillant, euh, quoi qu'il arrive, Steve Carell en, en rôle titre? Alors,
1: dès que j'ai vu, en fait, que Netflix allait le, le sortir, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'on a effectivement une branche d'un service américain et on a une branche qui, qui se met en place et tout de suite elle devient un objet culturel donc on va faire une série dessus alors c'est vrai qu'au départ je suis un peu curieux je me dis ok comment est-ce qu'ils vont traiter cette, cette affaire-là, et en réalité, ils ont fait un traitement synthétique, euh, au sens où on peut lire et, euh, et voir cette série à plusieurs égards différents. Hein, il, y a, il y a vraiment différents niveaux de lecture de, de la série, et ça, moi, ça m'a beaucoup plu. Euh, parce qu'autant euh, il peut y avoir des saillies d'humour extrêmement fines, ou au contraire extrêmement grossières, et j'aime beaucoup ce décalage en tant que tel, euh, peut y avoir aussi bien de l'humour Groucho-Marx que, euh, que, que, que des, des formes d'humour beaucoup plus fines, mais en même temps, il y a du véritable humour militaire aussi euh, derrière, qui est un genre, à mon avis, à part. Jean-Michelin dira peut-être le contraire, mais je ne sais pas. — Non, mais c'est
0: euh... vrai, et ça mmh. reprend... Euh, je ne sais pas, moi, il y avait des moments où ça me faisait penser à Docteur Folamour, euh, oui. aux, aux scènes de, 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 de militaires dans Docteur Folamour, au sens où il y a eu il y a parfois une sorte d'absurdité du monde de l'univers militaire et des gens en uniforme qui est pas si souvent que ça exploité de manière comique vraiment, vraiment poussée. Et là, il y a quelques scènes où c'est vraiment à hurler de rire là-dessus. Notamment, je songe à la première scène de réunion des chefs d'état-major où ils essayent de décider quelle sera la place de la Space Force dans la hiérarchie des armées. Et où, où, bref, où les gardes-côtes espèrent enfin ne plus être la dernière des armées et tout le monde leur dit que même, bien sûr que vous serez toujours la dernière des armées et, et ça ne changera jamais. C'est de la merde, l'espace est partie de l'air. Nerd travaille pour moi. Ah, hang on, hang on, je ne pense pas qu'il y ait de l'air dans l'espace. Alors il well, n'y a certainement pas de l'eau, admiral, so donc vous n'avez pas d'opinion. L'air force était juste partie de l'armée, Kek. Je voudrais vous mettre tous place deux. Si il n'y a pas d'air ou de deux questions. Qu'est-ce exactement and... Pourquoi ne pas entendre que tu te screams Eh bien, à la la Coast Guard n'est pas la dernière en ligne. Oh, tu es toujours la dernière. Oh, définitivement la dernière. Tu es derrière la Salvation Army, Louis. C'est toujours ça. Et c'est ce genre de truc de rivalité euh, entre branches militaires et en même temps d'humour euh, qui, est, qui, est, qui est propre vraiment à l'univers euh, des armées qui, qui. Ça faisait du bien, disons, de voir un truc marrant là-dessus, quoi.
1: Ah, complètement. En fait, c'est, vous avez tout à fait raison, c'est un humour révélateur, parce que derrière euh, euh, la saillie, notamment, effectivement, sur la place des, des gardes-côtes, euh, derrière les, les scènes où on voit euh, le scientifique en chef, hein, Malkovich, euh, euh, qui discute avec Nerd, donc euh, avec, euh, avec le, le chef de la Space Force, hein, le Chief of Space Operations, euh, il y a une caricature aussi du monde scientifique, avec le scientifique de l'espace, qui dit, ben voilà, l'espace, c'est pour la découverte, c'est très star. C'est pour la découverte, la coopération, etc., le militaire qui dit bah « non, voilà, non c'est pour affirmer la puissance de l'État ». Donc on a une, une opposition qui est très caricaturale, mais qui est aussi révélatrice d'un certain nombre de, bah, de postures, parce qu'effectivement, la plupart des scientifiques euh, civils qui travaillent sur l'espace bah, vont le voir plutôt, effectivement, comme un, dans, un endroit euh, où doit se jouer euh, la coopération euh, dans une logique d'espace commun et, et, euh, et, et permettant un, comment une exploration et des, des bénéfices au bien-être de l'humanité, bah, euh, là où finalement, bah, le militaire, bah, lui, il est là pour déployer de la puissance. Euh, donc il y, y, y a cette logique-là qui rentre en ligne de compte. C'est une logique qui peut se décliner aussi de manière beaucoup plus fine, euh, à la fois beaucoup plus fine et en même temps beaucoup plus lolesque, euh, une fois qu'on qu maîtrise un petit peu les, les rivalités industrielles, cette fois-ci, à un moment donné, il y a une espèce de compétition entre... Euh, euh, entre l'Air Force et la Space Force, et euh, les deux en fait euh, doivent simuler euh, des opérations sur, euh, sur Mars ou sur la Lune, je ne sais plus, et donc ils ont des exosquelettes. Et donc, bah voilà, donc il y, y a tout un jeu qui se, qui se fait, donc il y a, y, a, y a des choses à réaliser avec ces exosquelettes. Et à un moment donné, quelqu'un dans la Space Force dit, bah voilà, on a un problème avec nos exosquelettes, il y a des trucs qui marchent pas. Euh, et là, il y a quelqu'un de l'Air Force qui dit « Bah ouais, nous, on a un Lockheed Martin et nous aussi, ça marche pas. » Alors évidemment, bah, quand on regarde un petit peu, quand on étudie un peu, quand on observe un petit peu euh, le rapport de l'USR Force à Lockheed Martin qui fabrique le F-35, bah, évidemment, éclat de rire. Euh, voilà, donc c'est assez, euh, assez révélateur. Ça peut être très fin et ça, ça peut être parfois très, euh, voilà, très comique troupier.
0: Non, mais et puis ça explore quelque chose qui est intéressant à travers notamment le personnage de Steve Carell, mm -hmm. c'est-à-dire le fait que... Donc c'est un type qui vient de l'Air Force, un ancien pilote de chasse qu'on balance, euh, qui espérait être chef d'état-major de, de l'Air Force et qui on balance chef d'état-major de la Space Force. Mais bon, c'est une espèce d'abruti euh, qui, qui, enfin c'est une, une espèce de caricature du, du, du pilote de chasse. Mais ça, ça renvoie par ailleurs à un truc intéressant qui, qui est l'évolution des carrières et le fait que parfois on trouve à des postes extrêmement élevés des gens qui ont un vrai talent opérationnel, qui ont un vrai talent physique, quoi, qui sont des très très bons. Des très très bons opérateurs, et que parfois on retrouve des gens comme ça à des niveaux de réflexion stratégique où ils ne sont pas du tout à leur place, et c'est ce, un truc qu'on connaît dans les armées, enfin je veux dire, ce n'est pas, pas un grand secret que ça, ça arrive parfois, mais c est, c est, c est, c est, du coup c'est exploité de manière comique, ce qui est intéressant quoi, de, de se focaliser là-dessus. Alors oui, en fait, Karel euh, en, en l'occurrence, c'est un « soldat
1: entre guillemets, », c'est-à-dire qu'il est là pour exécuter des ordres. Et on voit bien, notamment dans, dans toute une série d'épisodes, on voit « l'ombre portée du politique ». Donc à un moment donné, Mélania Trump, euh, euh, alors on ne la voit pas en, en tant que telle, il n'y a, a pas de caméo dans, 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 dans l'épisode, mais fait le design, hein, commence à faire euh, le, le dessin d'uniforme pour la Space Force, alors c'est assez grandiloquent, hein, c'est un truc un peu... Euh, Star Trek version années 70, 80, quoi. Enfin, oui, ouais, c'est que... pas
0: totalement déconnecté des vrais uniformes qui sont apparus depuis, mais... Euh, voilà,
1: euh, de facto. Euh, et où on voit, donc, qu'il y a une espèce d'ombre portée. En même temps, euh, le général Nerd euh, se retrouve quand même, si on observe, il a, il a un très, très beau placard. Hein, donc, euh,
0: donc placard ça... rappelons, sont les ensembles de, de rubans, de, disons, sur, de, sur la gauche de l'uniforme voilà. qui rappellent les déploiements et qui rappellent faits d'armes, quoi. Voilà, tout à fait. Et on, et on voit bien qu'il a une mission
1: qui est très Clair, euh, retour sur la lune euh, en, 1924, en 2024 euh, et euh, toute une série de moyens pour ensuite euh, appliquer. Et donc, lui, à la limite, euh, la réflexion stratégique, quelque part, ne l'intéresse pas vraiment. Le but du jeu, c'est d'y aller, c'est tout. Et donc, quitte à faire vraiment le militaire en disant bah voilà, tel satellite, mes scientifiques ne veulent pas, euh, ne, ne recommandent pas de le lancer, bah, c'est pas grave, on y va quand même. Euh, et de facto, bah, pour le coup, ça marche. Le coup d'audace, hein, euh, qualité militaire importante évidemment et, et, et gros marqueur culturel, on va dire du, du, du monde militaire. Bah, L'audace, euh, elle marche par rapport aux scientifiques qui sont en train de refaire leurs calculs. Euh, là, là aussi, d'une manière un peu euh, un, un peu caricaturale. Donc oui, quelque part, il est à la fois inadapté au poste auquel il est euh, et en même temps, il a des saillies de génie parfois complètement loufoque, un satellite qui est cassé, dont les, les, comment -je, les, les panneaux solaires sont cassés, euh, dit bah, « Ok, on a un singe en orbite, le singe est entraîné, bon, pourquoi est-ce qu'on ne se débrouillerait pas pour faire en sorte que le singe aille euh, recoller les morceaux entre guillemets ?» L'opération en tant que telle n'est pas euh, fondamentalement compliquée, why not euh, Donc on, on voit le, le côté à la fois innovant, au point d'être ubuesque, euh, mais d'une manière finalement... Avec une observation finalement assez fine des qualités, euh, des qualités militaires, en disant, bah, OK, à un moment donné, les gars, il faut y aller. voilà. Et en l'occurrence, avec un, un succès à la clé.
0: Ouais, et alors par ailleurs, c'est intéressant aussi, puisque c'est toujours. Euh... C'est toujours fascinant les, les films et les séries américains, parce que ça, ça révèle l'imaginaire et les, les hantises, et on voit qu'il y, y a des spectres euh, qui hantent cette série, c'est la peur de se faire dépasser par les Russes et les Chinois, et d'ailleurs c'est très manifeste, à un moment il y a, bref il y a un satellite qui se fait capturer par un, par un gros satellite chinois, je crois. Euh, mais donc c'est intéressant, comme transposition, disons, des, des angoisses stratégiques réelles, euh, qu'on peut trouver même dans les mondes militaires, dans les mondes stratégiques aux états unis quoi. Absolument, et il y a quelque chose de tout à fait
1: remarquable dans cette série, c'est que l'ennemi numéro un, c'est la Chine. Hein, donc effectivement, dès, euh, euh, dès l'épisode numéro 2, on voit que c'est les Chinois, et puis tout au long de, euh, au long de la série, très clairement, euh, le, le problème, c'est les Chinois. Alors on peut se dire, mais où sont les Russes là-dedans Alors en fait, il y a un Russe, donc il y a un observateur russe, un officier russe, qui est dans la Space Force, donc qui du coup, a priori, n'est pas l'ennemi, bon qui dragouille quand même la feed nerd hein, donc euh, voilà forcément le papa euh, prend le pas sur l'officier donc du coup ça ça introduit d'autres formes de euh, ça produit d'autres formes de friction mais en l'occurrence la, la Russie est quelque part neutralisée si vous voulez dans la dans la série elle est là en tant qu'observatrice euh, on s'en méfie un peu parce que voilà euh, le, le passé le, le, le passé est là mais clairement l'ennemi numéro un n'est pas la Russie euh, et ce qui correspond en fait à une réalité contemporaine c'est-à-dire que la Chine a réalisé énormément euh, de progrès. Euh, elle travaille sur dans, le don, dans le domaine spatial, elle travaille sur son drone, elle a des, effectivement des satellites d'interception. Enfin, en tout cas, il y a des choses très bizarres, entre guillemets, qui ont été observées euh, en, en orbite. Elle maîtrise... Tout un tas de choses. Elle est en avance sur les communications quantiques. Euh, bref, on voit bien que le, le, futu, le numéro 2 actuel, c'est déjà aujourd'hui la Chine, je veux dire, d'un point de vue objectif. Euh, la Russie, bah, elle est en numéro 3 ou 4. Hein, ça dépend un petit peu les, les analyses qu'on peut, qu peut faire. Et dans la série, de facto, bah, le numéro 2, c'est la Chine. Et très clairement, il y a une ombre portée de la relation sino américaine qui est là, en permanence, autour de la, autour de la série et des épisodes.
0: — Ouais, et enfin, il y a un truc que je trouve intéressant aussi dans cette série, c'est que c'est une critique extrêmement directe euh, de la politique militaire américaine très contemporaine qui n'était plus si habituelle, en fait, depuis, je, je trouve, depuis le début des années 2000, depuis le 11 septembre. Je trouve que ça, ça renoue dans une certaine mesure avec une tradition d'antimilitarisme... Euh, cinématographique, quoi, d'Hollywood des années 60-70-80, c'est-à-dire l'idée que, et Trump a peut-être déclenché quelque chose comme ça, en poussant trop les choses, en prenant des décisions tellement absurde, enfin cette Space Force, elle vient pas de nulle part, mais les décisions sont apparues comme complètement absurdes, etc., brutalisant toute la réflexion stratégique de fond qui pouvait être faite, et du coup on arrive avec une série qui est Explicitement extrêmement critique d'une administration en place, ce qui n'était plus tellement le cas avant. Enfin, il y, y a toujours eu des séries critiques de, 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 de l'armée américaine, mais c'était plutôt, ben, c'est Generation Kill, c'est Jared. C'est-à-dire, c'est des critiques de l'absurdité euh, du fonctionnement, des, des, disons, des difficultés euh, concrètes. Mais il n'y avait pas vraiment de trucs, enfin, de, de, je pense, hein, vous, vous me direz si vous êtes d'accord, mais d'espèces de, de, de machines de guerre euh, cinématographiques. Contre une administration en place. Mm -hmm. euh, et je trouve que ce Space Force, et surtout dans le fait qu'il l'ait fait si rapidement, euh, en quoi, un an, un an et demi, ouais. alors que Trump était encore en mandat, il y a un, une espèce de, de rappel d'un de, passé long euh, de, l de relations de l'industrie cinématographique américaine à l'armée, quoi.
1: Oui, je suis d'accord. Euh, dans Space Force, il y a un côté euh, mâche spatial, oui, tout à euh, fait. avec effectivement des personnages attachants, fondamentalement, euh, mais avec effectivement une vraie critique euh, de l'institution, de ses mécanismes, euh, du politique aussi, hein, et de ce que le politique impose. Hein, euh, très, très marrant de voir dans la, dans, la, dans la cantine, en fait, ils ont une espèce de de bas-reliefs euh, qui euh, illustrent qui la cantine, et où en fait, ce n'est pas la représentation des Marines qui plantent le drapeau sur le mont Suribachi, hein, donc euh, grande représentation euh, militaire américaine, ce sont des astronautes qui plantent le drapeau euh, sur la Lune, mais alors de la même manière, avec les mêmes postures quelque part que les Marines sur le, le mont Suribachi. Donc il y, y a toute cette critique-là aussi, de dire bah, « ok, mais est-ce qu'on voilà, est, qu est vraiment en guerre là-dedans euh, » etc., etc. Donc il y, y, y a une vraie critique et qui est effectivement plus qu'une critique de la guerre et de ses absurdités comme on a vu par, par le passé, mais est en fait, oui, une vraie critique politique en fait, euh, qui est pas une critique méchante, hein, euh, c'est pas une critique méchante à l'endroit de ceux qui opèrent la politique c'est pour ça que c'est très fin aussi mais qui est une vraie critique de la politique avec au demeurant une certaine forme de réalisme parce que quand les américains, alors peut-être pas tout déflorer mais quand ils atteignent leur objectif les chinois y sont déjà euh, ce qui est malgré tout une vraie crainte et qui est aussi qui montre peut-être aussi que les, les scénaristes ne sont pas complètement naïfs non plus euh, à l'égard du monde dans lequel, euh, dans lequel ils opèrent. Donc c'est un match, peut-être un match
0: spatial, peut-être plus mature, quelque part. Très bien. Donc ce, ce Space Force donc, de Netflix, qui est encore évidemment disponible sur Netflix, donc je crois que la saison 2 vient d'être annoncée, donc on oui. va voir ce que ça va donner, avec, avec quand même une petite réserve, je, je précise. je trouve que c'est pas entièrement réussi, et je trouve que le point de vue comique, que, que c'est plus intéressant en tant que critique et qu en, en tant qu'objet qui parle au monde militaire... Qu'en tant que comédie à l'étapeur, parce que c'est pas toujours très drôle, je trouve que ça se perd un peu vers le milieu de la saison.
1: Il faut avoir des clés, en fait, il faut avoir les clés et être un petit peu versé, on va dire, là pour voir effectivement au milieu de saison qu'il y a malgré tout toujours de l'humour, etc., donc, si on... je sais pas
0: à quel point c'est drôle pour quelqu'un qui s'intéresse pas et qui est pas du tout familier avec le monde militaire, enfin le début est drôle quoi qu'il arrive, mm -hmm. mais peut-être qu'au milieu à la fin ça se perd un peu on verra ce que ça pourra donner avec la saison 2, saison 2 alors que, bon, rappelons que la Space Force vient de voir ses contours très nettement précisés, à la fois ses missions ses chefs d'état-major, et je crois pouvoir dire que dans un, il y aura une interview du chef d'état-major de la Space Force dans un futur et prochain numéro euh, hors série de DSI donc, euh, j'invite tout le monde, que j'ai impatience de découvrir moi-même et que j'invite tout le monde à aller voir. Merci beaucoup, Joseph. Merci à vous. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.